0: ¿Cómo
1: están? Creo que oigo muy bien, preparados para escuchar el programa de hoy. Nosotros también, para escucharlo y para realizarlo. Y para realizarlo hace falta que formemos un equipo. Un equipo que es pequeñito, pero con la ayuda de Dios puede sacar al aire. Esta emisora y este programa concretamente a esta hora Doy las gracias a Jorge Graña en Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama Y aquí en la ciudad de Barcelona, con un poquito de frío Está Raúl García en el control del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Destellos sacerdotales Decía San Alberto Hurtado, «La ciencia y la piedad son los ojos espirituales del sacerdote. El que carece de uno, tuerto. El que de ambos, ciego». Bueno, fue elegido eh, este santo... ...para comenzar el programa... ...una frase de él... ...de San Alberto Hurtado... ...porque hoy vamos a encomendar... ...fundamentalmente el viaje... ...del Papa Francisco... A, ...a Chile y a Perú... ...San Alberto Hurtado era chileno... ...y por eso hemos elegido... ...una frase de él preciosa... ¿no? ...la ciencia y la piedad... ...son los ojos espirituales... ...del sacerdote... ¿eh? ...si le falta uno... ...uno de estos ojos espirituales... ...es tuerto... ...y si le faltan los dos... ...es ciego... Bueno amigos, vamos a saludar a quien nos hubiera gustado que estuviera aquí en el estudio, pero menos mal que eh, con la técnica se puede eh, salir al aire y saludar y decirle muy buenas tardes a Enrique Calico. Muy buenas tardes Enrique, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, bueno, buenos días a todo el mundo que nos está escuchando desde el otro lado. Bueno, días.
1: a ver si podemos solucionar un poquito porque la cosa no se oye muy bien. Pero bueno, como dije que tenemos la ayuda del Señor, pues aquí estamos. Estamos haciendo el programa número 9 de este ciclo de estelios sacerdotales que hemos comenzado el Día de la Inmaculada del año pasado. Enrique, el programa anterior en el que usted estuvo ¿Sí? aquí en el estudio, le pusimos el nombre de Aventuras de un Seminarista. Y como... <ríe> ah, que sí, ¿verdad? Bueno, pues en este sí. lo hemos titulado Gereón, por fin sacerdote. Así que en este programa, que será el, el último para comentar la vida de Gereón Goldman, eh, pues usted está nuevamente con nosotros, lo presentamos como es debido, Enrique Calicó, es padre de familia, abuelo, fue catequista durante muchos años y gran colaborador nuestro. Y como decimos... Mmm, eh, lo comentaba yo con la gente de aquí de la radio, Enrique, que en todos estos años que, que lo conozco, porque usted ya colaboraba con este equipo de trabajo ¿Eh? antes de que yo llegara a España, es la primera vez que usted ha estado dos días seguidos en el programa Con los ojos de María. ¿Mm? Bueno, vamos ahora a continuar la historia, las aventuras de Gereon Goldman. Enrique, sería bueno que por si algún oyente del programa Con los ojos de María no pudo escuchar el del viernes pasado o algún oyente se ha sumado a, a la cantidad de gente que escucha este programa, ¿qué le parece si nos hace un breve resumen de lo que hemos visto en el programa anterior de Gereon Goldman?
2: Sí, pues sí, pues sí. A ver. Bueno, vamos a decir que Gereon Goldman es un joven alemán que desea ser sacerdote franciscano ya desde los ocho años pero 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 su vida será llena de dificultades que se irán resolviendo fíjese en el último instante incluso aquellas de las que está condenado a muerte porque estuvo condenado a muerte varias veces
1: uh -huh.
2: este este joven vivía con su familia en funda una ciudad alemana y a la muerte de su madre, la hermana Solana May, dos nombres que tenemos que recordar, funda como en el lugar donde él vivía, y Solana May, porque saldaba diez veces, ya que ya que le enseñó primero a ayudar a Misa, y que cuando murió su madre, esa, esa hermana... Eh, le dijo yo voy a ocupar el sitio de tu madre pero no dijo de qué forma no eh, y lo y lo hará de una forma de rezar, de sacrificarse de ofrecerse para que el joven pueda ser sacerdote ya una vez en el seminario en el año 1939 en estos momentos tiene 21 años es llamado a filas en el ejército alemán cuando está ya estallando la guerra la guerra mundial donde junto con ...unos 200 seminaristas más... ...pasará toda clase de penalidades... ...aventuras... Eh, ...como quieran decirlo no es igual... Uh -huh. <ríe> ...pero para él será... ...será un, una dificultad tras otra... ...que se irán solucionando... ...de una forma milagrosamente... Claro. ...en un permiso... ...en un permiso... ...cuando ya está en el ejército... Y, ...pues puede ver a la hermana Solana... ...que le dice... ...que el año próximo será sacerdote ...cosa que era totalmente imposible... ...porque le faltaban tres años... ...más o menos tres años de estudio... Eh, ...y que además al día siguiente... ...se lo destinaban a Rusia... Uh -huh. ...y pero la hermana le dijo... ...el año que viene serás sacerdote... ...irás a Roma, verás a Papa, te darás permiso para hacerlo... ...porque para él estos tres... ...estos tres años que te faltan no es nada... ...y te dará el permiso... ...e irás a Lourdes, visitarás a la Virgen... ...y le pedirás a la Virgen... Etcétera, etcétera, ...y todo, todo se solucionará... ...y él dijo... ...esto es totalmente imposible... ...porque yo yo mañana salgo para Rusia... ...y no podré ir ni a ver a, a Lourdes... ...ni podré ver al Papa, ni nada... ...lo mandan a Rusia... ...pero en el momento que iba a salir el tren... ...hay una orden... ...hay una orden de un oficial... Que, ...que dice... ...el soldado Jereon Goldman está arrestado... <risas> ...y queda arrestado... Y se queda, ...y se queda en la estación del tren... ...y ve partir el tren hacia Rusia y él se queda allí uh -huh. entonces lo mandan lo mandan de aquí para allá y al final va a parar a Po una ciudad que está al sur de Francia cerquita de Lourdes y tiene ocasión de ir a Lourdes ¿eh? pedirse a la Virgen todo esto ¿eh? pero al día siguiente ya lo mandan otra vez a Rusia lo ponen en un tren y lo mandan para Rusia ya el tren ya, ya anda para Rusia pero de una forma también milagrosamente a mitad de camino al tren da media vuelta y se va para Italia pues... ¿eh? va para Italia si está en Italia puede pasar por Roma ve al Santo Padre, le pide permiso al Santo Padre para que sea, que haga un escrito para que lo ordene sacerdote ¿Eh? es, es que todo es casi así ¿Eh? pero no puede ordenarse tiene el escrito Santo Padre pero no puede ordenarse porque en aquel momento lo cogen y lo mandan al frente de Sicilia él ha hecho cursillo de enfermero y lo manda como enfermero en el frente de Sicilia donde allí pues atiende a los moribundos, a los enfermos, eh, pero no puede confesarlos y los y los pobres y ve cómo están muriendo la gente. Lo que sí puede hacer es pues ayudar a hacer un acto de contrición perfecto uh -huh. y darles y darles la comunión. Y ahora nos preguntaremos cómo un camillero, un, un, un enfermero del ejército puede tener las Sagradas Formas.
1: Claro, exactamente. Muy bien. Pues hasta aquí nos quedamos ahora, en el que programa no anterior.
2: El otro día.
1: Muy bien, muy bien. Entonces la pregunta es, claro, Enrique, no son las mejores condiciones, no está en una parroquia donde pueda disponer de, de tener las Sagradas Formas para llevar a los enfermos de un hospital, supongo, ¿no? Eh, eso sería lo normal. Pero en este caso, en una situación eh, de, de guerra, de conflicto, ¿cómo él... Eh, consigue tener las sagradas consigue. formas para, para asistir a los a los moribundos, a los heridos.
2: Pues, pues va a buscar un, un se la pide, se la pide a un franciscano de un convento. El convento le dice, "No, yo no te, yo no te puedo dar este permiso, no te puedo, yo no te puedo. en aquellos momento era bastante más riguroso que ahora, porque claro. ahora ahora dice, bueno, tengo un enfermo en casa, vengo a buscar la sagrada forma tal y cual y el sacerdote te la da si sí, te, sí te conoce un poco, ¿no? claro. pero allí era más difícil. no, no, tiene que tener un permiso del obispo y si, y no se corta, se va a buscar al obispo, era, era un chico muy decidido, muy inteligente, muy hábil ¿eh? y tenía una prestancia estupenda y además era estaba muy bien que tenía una, una cultura extremada, ¿no? Y se va a ver al obispo. El obispo entonces le dice, oiga, señor obispo, que a mí en mis manos se me mueren se mueren los moribundos, se me mueren los enfermos, está, están los heridos, y yo no les puedo dar la comunión porque yo no tengo, yo yo todavía no soy sacerdote, yo no pero yo todavía soy seminarista, y, y, y no, hay manera que él no lo convence, no lo convence. El obispo le dice, no que no que no que no, que no, que no, que no, que no hay manera que sí. Entonces se le ocurre una treta, se le ocurre una treta ¿ja? bastante ingeniosa, que obviamente no, no, no. no Parece disfrazado un poco de malicia, pero no es de malicia. Se saca la pistola, que ni siquiera la tenía cargada, le apunta y le dice: O me da, da las formas, o me da el permiso, o aquí mismo se queda usted rito. Eh, muerto, muerto de miedo, el obispo le da el permiso. O sea, lo que no había conseguido, lo que no había sido la sensibilidad humana de decirle de los moribundos, de los heridos, etcétera, etcétera, lo que no había conseguido, le había conseguido miedo. Eh, bueno y desde luego que él no tenía que ser el obispo le dice, no, pues no sé, se hubieran puesto otra vez la pistola en el bolsillo Ajá. y se hubiera vuelto tal campante ¿no? sin, sin lo que había conseguido claro. hay que decir una cosa que durante toda la contienda todos los años que duró la guerra ¿eh? en todo ese tiempo no estuvo de soldado en el frente o en la que estuviera donde estuviera, no disparó nunca ni un solo tiro
1: increíble, eh increíble
2: ¿Eh? Bueno. Sí, porque ser un, ser un soldado y estar en el frente y ver cómo se va la gente y que lo rodean y que le disparan y estar bajo una lluvia constantemente, bajo una lluvia de, de tiros, de disparos, sí. de, de bombas y todo igual, y, y parecía un milagro que a él nunca le tocaban, a él ni al chofer. Porque tenía un chofer, tenía un chofer que se llamaba... Si me acuerdo cómo se llamaba. Sí, se llamaba Follborn, uh -huh. eh, que era, era el chofer de la, de la ambulancia, eh, que también la acompañaba por todas partes, se les sacaba de muchísimos apulos, porque cuando estaba, estaba, a veces estaba rodeado de enemigos, de, de, de los aliados, de los enemigos para ellos, ¿no? Estaba rodeado, eh, entonces salía el chofer y decía, por aquí, por aquí, mija, por aquí, y por aquí nos escapamos. Y siempre encontraba un sitio por donde. <risa> ese, ese era, era fabuloso. Y, bueno... En una, en una ocasión, diciendo esto en una ocasión, él se entretiene más de la cuenta dándole dándole la comunión, ya tiene las sagradas formas, y dándole la comunión a un pobre moribundo, sí. civil, civil, no sí. un soldado, un civil, un anciano moribundo que había quedado, que había quedado en, una, en una casa porque al ser anciano no había podido marcharse con, con la gente, de, con toda la gente del mismo pueblo entonces al darle se entretiene allí y cuando se da cuenta está rodeado, está completamente cercado de, de los aliados. ¿Y qué pasa? Después, después entonces tiene, no tiene más remedio que esperar a que se haga de noche y cuando es de noche, lo único sistema que tiene para escapar de este que está acercado, se, se escapa por el mar. ¿eh? ¿Eh? ¿Ah? escapa por el mar con agua hasta el cuello y con la mano levantada con las sagradas formas que tenía en alto para que no se le mojara. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasaba? Que el ejército alemán retrocedía y retrocedía y de Sicilia se fuera para el sur de Italia, donde la situación no mejoró absolutamente, uh -huh. porque yeah. los alemanes de aquellos momentos estaban llamados desfecados, sin comida, noches sin dormir, hostigados por el enemigo. ¿eh? Por, comía, sí, comía gracias al los chofer fútbol que se iba a los campos y entonces aquella, aquella, aquella época era época de recoger eh, la fruta y de recoger sobre todo uva y, le, y siempre le llevaba el casco lleno de uva ¿eh? y con esto pues iban iban comiendo porque el rancho que les daba era poquísimo y muy escaso. Sí, 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 sí. sí. ¿Eh? Una noche, una noche, no sé si voy demasiado a prisa o... Enrique, pues, tranquilo. Una noche, ¿eh?
1: Adelante, adelante, lo escuchamos está, con atención.
2: Está durmiendo, está durmiendo y le despierta una voz que le dice: levántate y trabaja.
1: ¿Ah?
2: Se despierta y mira, no ve a nadie, se va al guardia, a los guardias que estaban de guardia, y dice: oye, ¿quién, ¿quién ha chillado? Y no, no, aquí no se ha oído nada, pero no silencio sé absoluto. Bueno, pues se vuelve a dormir. Uh -huh. la, la voz vuelve a repetir: levántate y trabaja. ...se vuelve a despertar... ...nadie ha oído nada... ...y esto por tercera vez... ...cuando es por tercera vez... ...se levanta... ...y empieza a cavar un agujero... ...el chofer... ...al ver... ...el chofer de la ambulancia... ...al ver que él... ...hace lo mismo... Eh, ...los demás cuando se hace de día ...los demás se ríen de ellos... ...y al mediodía empiezan a caer bombas y cañonazos... ...que provienen de los barcos ingleses... ...que están allí cerca en la sí. costa... ...que están, que están ca tirando cañonazos... ...y entonces ellos allí escuñaditos en el agujero que habían cavado y eh, son los únicos que se salvaron pues todos los demás quedaron destrozados por las bombas de
1: fíjese y los demás se reían eh
2: y, y es curioso porque porque un día recibí una carta de la hermana solana may uh -huh. eh, explicando que en el momento en que oyó la voz ella se despertó toda sobresaltada ¿eh? Ya pasan estas cosas, no supongo que sí, no sé, pero ella ya lo explica y dice: Mira, el momento que tú oíste la voz, yo me desperté sobre el sofá y me fui corriendo a la capilla a rezar, a rezar. ¿eh? Cosas, cosas, cosas. Bueno, es no,
1: señor, no, no es de extrañar, no es de extrañar ¿no? que el Señor eh, escuchó siempre la oración de esta hermana, ¿eh? la hermana Solana, que rezaba eh, desde que Gereon Goldman, de él estamos hablando, era pequeñito. Enrique, vamos a hacer una pausa muy cortita y después ya, claro, queremos saber en qué quedó lo de la ordenación porque ya el permiso escrito del Papa estaba, así que si le parece, hacemos esta pausa sí, el y, permiso
2: no lo pueden ordenar porque cuando lo iban a ordenar si que a finales de enero en Roma con los franciscanos uh -huh. y ya tienen la orden de que ya, ya lo embarquen para, para Sicilia Bueno, aquí, ahí, sí.
1: Enrique hacemos esta pausa muy cortita no, y ya no, eh, seguimos, seguimos conversando después, entonces, ¿sí? ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... nsradio.com Bueno, hoy tengo que hacer en este día... ...dos anuncios muy importantes... ...y el primero seguramente hará que eh, nuestro invitado de hoy, Enrique Calico, haga memoria. ¿Mm? ¿Por qué, amigos? Eh, Recuerdan que algunos oyentes nos habían preguntado cuándo íbamos a Lourdes nuevamente, ¿Eh? siempre con la gracia de Dios ¿eh? y con su ayuda. Bueno, ya están las fechas, del 17 al 19 de agosto, para aquellos que ya tienen que ir viendo los de sus billetes, que ya nos han preguntado, pues aquí está, 17 al 19 de agosto. ¿Verdad que le trae muy buenos recuerdos, Enrique, eh, nuestro viaje a Lourdes del año pasado?
2: Estupendo, sí. Además, además hay, hay oyentes que me escriben y que me dicen que están mirando el, el vídeo donde yo estoy entregando el, las papeletas con las oraciones y las peticiones a la Virgen. Esto me encanta. Claro,
1: claro que sí. Enrique y nosotros queremos agradecerle todo este este trabajo suyo, esta buena predisposición de, de estar siempre ¿no? eh, atendiendo a lo que los oyentes piden, a lo que nosotros les solicitamos tantas veces. Y esa fue ¿eh? nuestra solicitud, la que uh, le pedimos, ¿no? la que usted mismo entregara las intenciones de los oyentes. Y después, bueno, eso queda plasmado en un vídeo, pues estupendo. Así que este año, yo no sé si Enrique y su esposa irán con nosotros, pero eh, espero, Enrique, que aunque ustedes no vengan al viaje a Lourdes, los oyentes que vengan a Barcelona, porque de aquí es de donde salimos, el 17 de agosto de este año, puedan conocerlo, ¿eh? como en otra oportunidad, oyentes que vinieron de Miami, um, un matrimonio, Ignacio y Lourdes, con el padre Eduardo Álvarez, pasaron por aquí y pudimos reunirnos todos y pasar un momento muy ameno y muy muy cálido ¿eh? con los oyentes. Así que vayan haciendo planes entonces, viaje a Lourdes, peregrinación a Lourdes 17 al 19 de agosto de este año. Y eh, hay otra sorpresa, pero la voy a dar un poquito más adelante porque es que yo también quiero saber qué es lo que pasó con Gereon Goldman, ¿eh? este eh, seminarista, ya tenía el permiso escrito del Papa. ¿En qué quedó lo de su ordenación? Porque
2: un día u otro será sacerdote. ...por la, la constancia que tenía. Uh -huh. ¿Hola?
1: Sí, le escucho, don Enrique, adelante.
2: Bien, bueno, pues en un permiso especial y un permiso inesperado... ...viaja a su tierra, va a Fulda, y el 1 de diciembre de 1943... ...puede hacer los tres votos de pobreza, castidad y obediencia... ...y además el subdiaconado. Uh -huh. Estuvo presente en esta, en esta subordenación La hermana Solana bueno. Y una semana después recibe el sagrado orden del, Diaco, del diaconado O sea, ya lo tenemos diácono
1: Así es, muy bien Después
2: de lo de Roma y de lo de, lo de Sicilia Tuvo otra oportunidad de ordenarse en el monasterio de Montecassino. Cuando ya se retira, el ejército además se va retirando Hacia, hacia Italia y va subiendo por el norte Y llega a Montecassino. Allí conoce el padre Valdés el padre Bat, y el padre Bat se pone en contacto con el obispo de la, de la región y dice, bueno, vale, pues mira, oye, vamos a, preparar, vamos a preparar de una forma rápida que te podamos ordenar, pero, pero ¿qué pasa? Siempre había algún problema. Qué raro. Eh, los aliados bombardean el monasterio y las tropas alemanas se despliegan por todos los alrededores y estuvieron allí resistiendo bastante tiempo. Ah, ya, ya. O llega que tampoco pudo ordenarse. Uh -huh. Después de aquello, después de visitar el frente e ir a, a recoger enfermos, etcétera, etcétera y bueno, enfermos, estoy diciendo enfermos pero, pero más que enfermos eran heridos claro. de guerra sí, sí. heridos de guerra eh, se quedan dos heridos en, en el frente que no los puede recoger porque ellos no quieren los heridos y quieren quedar uh -huh. pero una orden irreflexiva de un teniente recién salido de academia de estos que se creen que lo saben todo y no saben y no tienen ninguna práctica de nada el diácono Gereon, Gereon Goldman, no sé si lo pronuncio bien. Muy bien. Fue hecho prisionero por un grupo de camilleros. Ay por dios un mío. Grupo de camilleros,
1: Ay diácono. dios mío. El
2: teniente <risas> le dijo: coge los cuatro camilleros y ven a buscar estos heridos. Y dice: esto es imposible porque ya están ya están más, están más allá de la línea de, de, del enemigo. Sí. y Dice: ahora tienes que ir no a buscarlos. Pero así así tontamente. Y fue a buscarlos. Claro. ¿Qué pasó? Que cayó. Que cayó prisionero. ...él y los camineros... Uh -huh. ...una vez prisionero... ...lo mandan al norte de África... ...y como él es... ...tiene la categoría de sargento de primera... ...lo someten a un interrogatorio... ...entre los tres interrogadores... ...que tienen, ...que le están haciendo... ...que lo tratan, además lo tratan con desprecio... ...porque para para, para los aliados todos los, todos los alemanes eran, eran nazis para ellos todos. Claro. y no era, así, no, era claro. no era así,
1: no era así, claro. No era así, no era así, no
2: era así. Porque como hemos visto, los que pudieron escuchar el, la otra sesión del otro día... Sí. ...vimos que había mucha gente que le hicieron favores porque no eran nazis.
1: Exactamente.
2: ¿eh? Y por esto en el momento en que estaba a punto... Eh, ...hemos dicho que... ...no salió para Rusia porque tenía... ...estaba... el Murillo ...estaba estaba preso, estaba... ...bueno, pues no, tenía un juicio pendiente... ...pero los jueces lo liberaron... Así es. ...se acuerdan de esto... Me acuerdo. ...lo liberaron porque no eran nazis... ...y veían que aquello era... ...aquello era una cosa inmerecida, una cosa injusta... ...y uh -huh. lo liberaron... ...bueno, pues él reconoce... ...entre los que interrogan... ...reconoce al capitán... ...porque por la cruz que lleva... Y el, capitán, y el capitán le dice que tiene una carta para él, le dice. Y el capitán se ríe y le pregunta con guasa, eh, tomándose la broma, claro. Sí. Dice, no será del papa, ¿verdad? Dice, a lo que él contesta, pues sí, acertó, es del papa.
1: Era verdad, ¿no? Era verdad.
2: Era verdad, era verdad, claro. Iba, iba dirigida a... a iba dirigido no de aquel capellán precisamente pero iba dirigido a todos los capellanes a todos los obispos y a todos aquellos que pudieran que pudieran ordenarlo o ah, hacer que pudieran ordenarlo
1: Entendido.
2: cuando cuando leen el escrito cuando leen el escrito del Santo Padre todo todo se aclara y todo y se procura, fija una cosa muy curiosa, pero después sabremos por qué. Se procura que pueda ordenarse. Entonces se lo facilitan todo. Bueno, ¿eh? bueno. Cosa que los aliados le va como a la niña al dedo, que veremos por qué les va al anillo al dedo. Pero las cosas de la vida son así. Y lo que no había conseguido ni en Alemania ni en Italia, uh -huh. lo consigue en Argelia. ¿Qué dice? Sí, siendo Ay, prisionero y además lo ordena un obispo francés. Ah. No llegan a veces son las bromas de la vida, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Todo eso sí. Esto hace que entable en amistad con el, con el padre Abad del monasterio que hay arriba de un monte allí allí en Argelia y vaya por donde vaya. Siempre, siempre, siempre hará amigos. Tendrá, tendrá enemigos, ¿eh? Porque los nazis serán unos... Serán para, para los nazis será un enemigo. Claro. Pero hará amigos por todas partes. Bueno, lo mandan a un campo campo de prisioneros que no tienen capellán, pues no quieren en el campo no quieren tener a ningún capellán francés uh -huh. y el anterior capellán que tenían había abandonado por considerar que aquello era una labor imposible y él se considera ineficaz para allá y es del campo voy a decir el nombre si se me, si me sale Sar el Souk se escribe Souk uh -huh. y que está en Marruecos en un lugar muy lejano e inhóspito del todo.
1: Nos imaginamos con ese nombre.
2: He dicho que a los aliados les iba como anillo al dedo porque deseaban que allí hubiera un capellán alemán y no lo tenían.
1: Entonces,
2: ahora sí, lo ordenamos, lo hacemos capellán y lo mandamos a ese campo, que allá lo necesitan y no hay nadie allí.
1: Bueno, bueno. ¿Por
2: lo mandan allá? Bueno, ya esto Ahora lo
1: vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Quiero recordarle en el a los oyentes,
2: como ¿Cómo, como. Había una organización nazi y eh, tenía a todo el mundo subyugado eh, bajo bajo eh, la presión de los de los nazis.
1: Bueno, déjenos descansar un poquito, Enrique, por favor, porque son tantos acontecimientos y, y quiero recordarle a los oyentes de con los ojos de María de este programa que esto que usted no nos está contando una película, nos está contando la vida de una persona de carne y hueso que existió y que a la vez nos ayuda a aprender, como dije en el otro programa, geografía, porque este hombre ha estado por los lugares eh, alejados unos de otros, es increíble, y, y Gereon Goldman ya es sacerdote, ya lo tenemos como sacerdote, por fin, bueno... Y sin duda, con todo lo que nos está comentando, vemos que Dios va tejiendo nuestra vida. Nosotros tal vez no hemos tenido todas estas aventuras para cumplir nuestra misión, esta que cumplimos en esta vida, y son menos, ¿no? Pero siempre Dios va tejiendo eh, toda, todos los acontecimientos de nuestra vida. ¿Mm? Eh, claro, podríamos seguir comentando, Enrique, si le parece... Eh, tal vez no se entienda por qué lo mandan precisamente a este campamento, para que nos cuente más detalles y más aventuras de la vida de Guerrón Goldman. Adelante.
2: Más aventuras.
1: Por si fueran Fue, pocas.
2: No fueran, fueran. Es que... yo, yo Los que no, no me oyeron el otro día. Yo dije que cuando leía su vida me parecía que era un libro de aventuras, no uh -huh. libro una novela de esas. <risas> que es una aventura detrás de otra que se soluciona en el último momento para 10, enseguida poner otra, ¿no? Sí. El viaje hasta este campamento es terrible, es un viaje terrible. No voy, a, no voy a contar los detalles porque hasta a mí me da, me da re, 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 repulsa, ¿no? Mm. Incluso en una de las conexiones, porque tenía que coger un... Tenía que coger, iban iban vigilados con dos soldados que los vigilaban, e iba con un compañero que se llamaba Hans y tenían que coger un autobús, dejaban este autobús, dejaban un, un trozo de tren, se bajaban del tren, otro autobús, etc. Etcétera, etcétera. En una de estas conexiones, en una de estas conexiones, hay unos alsacianos que están muy disgustados porque los alemanes se habían obligado a ir a la guerra y habían caído prisioneros, están tan, 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 para decir, enfadados, sí. eh, que están que está a punto de colgarlo, coge una cuerda y está a punto de colgarlo, tanto él como a su compañero Hans, a punto de colgarlos de un mástil, ¿eh? Los querían linchar, como se dice sí. vulgarmente. ¿Qué pasa? Que como él es más alto, él es más alto de los ancianos, él ve pasar, por casualidad, de pasar a un, a un, a un franciscano ¿eh? y, y le chilla en francés, porque él no hablaba francés, claro. había estudiado italiano, etcétera. Quiere... Quieren lechilla, quieren cobrar a un sacerdote franciscano, entonces, ¿sacerdote? y esto los, y esto lo porque claro, entonces allí se mueve la, se hace la marimorena. Uh -huh. Los dos, ...los dos soldados... ...que los acordeaban... ...que los llevaban... ...de cabrón... ...habían abandonado... ...porque los no ...eran muchos... ...y digo <todos> <aliados> ...y dejamos que... ...mira... ...si los quieren matar... ...son dos prisioneros que han matado... ...y mal. y ...nosotros nos escapamos... ...que no nos, nos da nadie... ...pero claro... ...al ser así... ...así así... 100 días sale la tropa... ...y entonces ya los... ...ya los defienden... ...pero... ...si terrible fue el viaje... Más terrible fue cuando llegaron al campo, en el campo de prisioneros, aquello. Aquí no se dieron cuenta, había un cuadro tremendo donde allí eh, mandaban esos cuatro, cuatro nazis, mandaban con una rigurosidad tremenda, con, con castigos, con todo, y tenía toda la gente, pues, todos allí humillados, ¿no? Enseguida queda advertido de que allí dentro mandan los nazis y que no es bien recibido yeah. y tiene que ir con mucho cuidado se encuentra que no hay capilla no hay fieles no hay nada a su, a su favor y cuando empieza a hacer apostolado nadie acude ¿y qué pasa? bueno, pero es que alguien le advierte que quieren hacerle un suicidio simulado esto esto se, se hacía bastante bueno, bastante, se hacía en los campos de prisioneros ...cuando una persona no era, no era bien recibida... ...o molestado o lo que sea... ...pues hacían ver que se había suicidado... Claro. O sea, ...lo mataban y hacían ver que se había suicidado... Claro,
1: claro. Eh,
2: ...esto normalmente ocurría por las noches... ...de día, él estaba más o menos seguro... ...porque claro, en un campo de prisioneros pues, hay mucha gente... ...entonces sí. no pueden hacerlo abiertamente... ...no pueden hacerlo, pero por las noches ocurrieron estas cosas... ...pero de noche tenía que estar... ...con mucho, con mucho ojito... ...y estar muy atento... ...el general se entera, el general francés que está que está al mando se entera y le ofrece dormir fuera del campamento pero él, que es él es, es inteligente, lo rechaza uh -huh. ¿por qué lo rechaza? pues sabe que esto sería de, totalmente negativo para su apostolado
1: claro. ¿cómo
2: iba a hacer apostolado él y conquistar a los presos de aquí dentro Haciendo, ...haciéndoles ver que está a su favor y tal y cual... ...y cuando llegan las horas amargas o las horas ...ella se ellas marcha a dormir afuera...
1: Claro. ...lo comprende
2: perfectamente... ...entonces prefiere correr el riesgo... ...y se queda a dormir allí... Uh -huh. ...consigue una capilla sin paredes... ...un día se presenta uno... ...y este trae otro y otro... ...y al final forman un grupo... ...que va contagiando más y más... Y, sin, y sin, sin él, él no tenía ninguna intención. Pero ellos crean, esos cre estos que van viniendo por ellos, crean lo que llaman hombres torpedo eh, Quizás es un hombre un poco así bélico, ¿no? Pero, pero el <risas> lema que tenían era la oración es nuestra arma, arma secreta. ¡Ay, qué bueno!
1: ¿Eh? ¡Qué bueno, eh! La oración es nuestra arma secreta. ¿eh?
2: Sí, esto es lo que hacía que más y más prisioneros se fueran contagiando y se fueran a la iglesia y se fueran a, a confesarse y se fueran poco a poco, muy poco a poco, mm -hmm. pero lo iba consiguiendo. ¿Por qué? Porque al principio lo que tenían miedo, pero viendo que a uno no le pasaba nada y al otro tampoco le pasaba nada y al otro no le pasaba nada, entonces se fueron animando y quien más, quien menos. Todo el mundo necesitamos a Dios y más los que están los que están en un campo de prisioneros ah, muchísimo más.
1: Así es muy bien.
2: Porque nosotros no nos lo podemos imaginar, pero todo el mundo necesita a Dios y lo busca donde donde se halle. ¿no? Uh -huh. Él como puede entrar y salir del campo pues tiene la oportunidad de visitar a unas hermanas que están en un monasterio a 100 kilómetros. Estas hermanas tienen un jardín, un huerto, y les pide que recen, que recen muchísimo por ellos. Y les pide oraciones. Pero las hermanas no solamente les dan oraciones, sino que les ayudarán con alimentos y con ropa. Porque los paquetes... A ver, ahí se comía muy mal, muy mal. Eh, él estaba con la piel de hueso. Eh, ...se iban perdiendo las fuerzas... ...y los paquetes que llegaban de la Cruz Roja de Francia... Eh, ...como estos... ...llegaban ya mutilados, que digo yo... ...ya les faltaba algo cuando llegaba... ...y los que mandaban en el campo se lo quedaban casi todo... ...y dejaban poco para los demás... ...entonces la situación... ...la situación era de hambre normalmente y tal... ...aquellas hermanas dieron de comer... ...dieron de... ...dieron trabajo a los que quisieran ir allí a los 100 kilómetros... ...pero no todo el mundo fue, fueron unos cuantos pero muchos quedaron prefieron quedarse en el campo hacerle compañía al, al padre que decían ellos sí. al padre ¿eh? hacerle compañía y estar con él y recibir en la Sagrada Comunión cada día y poder ir a misa etcétera etcétera este ayuda espiritual que les daba fuerza más más que la de pensar que podían comer bien allí con las hermanas no sé si me explico, pero esto más o menos era así. Era, sí, sí, era sí. Así. sí. Uh -huh. ¿Eh? o sea, preferían preferían pasarlo mal, pero tener, tener la ayuda espiritual, que no pensar que tenían trabajo y comer bien. Sí. Comer, bueno, eso de comer bien es un decir, pero comer algo más, ¿eh? pero no tener la ayuda espiritual. Uh
1: -huh. Entendido. Entonces podemos entender hermanas, que se las... daban conversiones, Enrique.
2: A las hermanas, a las hermanas les pedían conversar. No y les hace rezar por una persona en particular, un nazi muy peligroso, un tal croc, con muchos crímenes a su espalda, y también y también les hace rezar para todos los presos. Eso da fruto, da mucho fruto. Uh -huh. Las conversiones son abundantes. Eso es lo que Algunas de ellas milagrosas, como por ejemplo la de ese nazi, ese nazi que he dicho que delante de todo el mundo hace una confesión pública. Y, ...y reconoce que estuvo en un campo... ...que estuvo de jefe de un campo... ...de un campo nazi de esos de allí de... ...como de Chao o de Auschwitz o un sitio de estos, ¿no? Uh -huh. y, y, que, y que por culpa de él había matado a mucha gente. Claro. Todo esto hace que los que mandan el campo... ...pues estén cada vez más y más furiosos... ...contra él, ¿eh? Un enojo que aumenta porque las noticias de la guerra son malas, se retiene la guerra, la guerra se, está, se está perdiendo y entonces los, los nazis cada vez están más furiosos. Termina la guerra, termina la guerra, entonces él es objeto de una calumnia. Es falsamente acusado por... ¿Por qué? A ver, lo, lo calumnia diciendo que es un verdadero nazi que estuvo al frente de chau y cargado de crímenes. Y lo firman más de 20 testigos del campo, los claro, 20 testigos los nazis que lo odiaban tanto. ¿eh? Los franceses, que no son muy listos en este caso, se lo creen y es juzgado. Y el supuesto cura nazi es condenado a muerte. Otra es vez. A muerte. Otra vez. Ya, sí. <ríe> <ríe> se nos escapa, de una otra en otra. Acabo. <ríe> El calabozo del oficial francés le comunica la sentencia y le responde. Él le responde, pero todo tranquilo, con una seriedad tremenda, le dice, iré al cielo. Desde allí le pediré al Señor que les perdone su error. Contesta y contesta el oficial. ¿Piensas ir al cielo? Era un ácido decir, piensas ir al cielo. Y seguro, le contesta. Uh -huh. Y también intercede para que, que Dios les perdone. El maltrato que están haciendo ustedes con los, los ustedes, los franceses, con los nativos de este país. Yeah. El oficial. Bueno, el oficial se va. El oficial del día que lo tienen que lo tienen que justiciar vuelve, tiene una conversación con él y dice: ¿seguro que va a ir al cielo? Y él contesta: seguro. Y está tan seguro que lo convence. Y entonces el oficial se quita la espada, se quita el cinto, se quita el casco, lo deja en el suelo, se arrodilla, le besa la mano y llorando le pide confesión. Sí, sí, sí. Y mientras está confesando, porque la confesión es larga, muy larga, porque por lo visto hacía mucho tiempo que no se había confesado, uh -huh. se oyen los disparos a los, que están, a los demás reos que están, estaban sometidos en el patio, se oyen los disparos. Bien. Terminada la confesión, cuando el oficial iba a llevarlo al patio para cumplir la orden de fusilamiento, llega un correo de París indicando que el caso Goldman, el sacerdote nazi, se debe reabrir y estudiar a fondo. Aquel oficial, aquel oficial que se había puesto de rodillas llorando y pidiéndole confesión, resulta que le había salvado la vida. Durante la confesión Porque si no hubiera sido reo En el mismo momento de nosotros uh -huh. Y la revisión de juicio se hizo Y queda libre Bueno, había terminado la guerra Él queda libre Y aún tardó bastante en poder ir a Alemania Totalmente, totalmente libre Porque lo pasan a Francia como prisionero Pero allí recibe un trato uh, Para algunos pues no, no demasiado bueno Porque lo consideran que es Un sacerdote nazi pero le ayuda bastante. No diría a quién, no diría a quién. El nuncio, el nuncio de Roma, que es uh -huh. un tal Roncali. Ad ah. Adivine ese Roncali. ¿Quién era?
1: San es Juan 23.
2: Juan 23.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Pues a
2: él le ayuda pues le ayuda muchísimo. Bien, al final, después consigue, consigue pasar. Pues se, se libre de, de todas estas cosas, de todas aquellas uh -huh. calumnias, y puede ir a Alemania. Yo pienso, y, y él también lo piensa, que es bien, bien cierto aquello de calumnia, que algo queda. ¿Eh? Claro. Bueno, no sé si tenemos tiempo. ¿Tenemos Enrique, tiempo? Vamos, de tiempo?
1: vamos ahora ¿Sí? vamos ahora a, a preguntarle... Eh, porque estamos hablando de un hombre real, de Gereon Goldman, de todas sus aventuras, eh, con tantos detalles como nos lo cuenta. Y mmm, en esta última parte del programa le pedimos que nos comente que una vez terminada la guerra, ¿cómo fue eh, su vida, la vida de Gereon Goldman en su ministerio sacerdotal? ¿Cómo fue su, su, su misión? ¿Cómo realiza su misión después de terminada la guerra?
2: pues de terminada la guerra, bueno, él, él una vez había recibido en Roma, cuando estaba en Roma, había recibido una carta de un sacerdote anciano, amigo suyo, que le decía que cuando pudiera pasar a visitarle en su monasterio al sur de Francia. Ahora, ahora es la ocasión, ahora es la ocasión porque ya sale de Francia, sale ya libre y se va para Alemania. Uh -huh. eh, y, y, ese, ...y ese sacerdote anciano le decía... ...que una hermana Verónica había estado rezando por él... ...de camino, de camino... ...pues en esta ocasión, se va a ver allí... ...y cuando llega al monasterio y llama... ...todas las hermanas se ponen muy contentas... ...está aquí, está aquí... ...Golman, está aquí Golman... ...y él dice, bueno, ¿de qué me conocen a mí? Pero si de, de, ...de qué me conocen, yo no he estado nunca... ...yo en este monasterio... ...hasta la hermana portera le decía, estaba contenta... ...y, y así, eso decía todo el mundo... ...y la superior salió a recibirlo y tal... ese señor normalmente, claro... ...y se preguntaba, ¿de qué me, pero de qué me conocen? ¿De, ...si no he estado nunca...
1: entonces?
2: Pero ...por fin pasó a una pequeña celda donde se hallaba... Precisamente la hermana Verónica Estaba allí enferma, tendida en la cama Y cual desde hacía muchos años Había estado rezando y ofreciendo su enfermedad A la causa de Gereon Goldman Fíjese. Y todo el convento con ella uh -huh. o sea, cada monja había, había convencido a Todo el convento que rezaran para, para él Gracias a este sacerdote anciano Que había, le había hablado de él O sea, ese de anciano amigo, era el que había sido el capellán de ese convento y por eso se lo claro. por eso había dicho. esto uh -huh. En un instante, Goldman pasó por su mente toda su vida impresionante de condenas, de ocasiones de muerte, de peligros y las inmersibles formas de cómo escapó de todas ellas, cómo se iban solucionando. Y se daba cuenta de que no solo la hermana Solana, ni las hermanas de Roma, que había conocido en Roma, ni las de Argelia, ni las de Marruecos, rezaban por él. Ahora se enteraba de que las religiosas compañeras de la hermana Verónica también había estado rezando por él, por él y por su trabajo que estaba haciendo, y el grandioso fruto que esto había dado en los moribundos heridos de la guerra, y muy, importante, muy, muy, perdón, muy en particular, allá, allá al ser sacerdote en el campo de prisioneros. Cuando llegó a Fulda, a su convento, no le dejaron ejercer de sacerdote. Era sacerdote, pero no le dejaron Y Dice, te faltan tres años a estudiar.
1: Hoy otra vez!
2: <risa> <risa> otra dificultad. Claro. Bueno, pues todo, tiene que estudiar. Pero todo muy en serio. Y se pone se pone a estudiar, se levanta a las dos de la mañana para a las tres ya poder estar estudiando, etcétera, etcétera. Y en un año aprueba... ...lo que correspondía a estos tres años... ...y ya con algunas notas evidentemente evidente, ejemplares... ¿eh? ...las enseña a sus superiores... ...entonces uh -huh. sus superiores no tienen más remedio... ...que antes de darle evidencia, dejarle ejercer... ...le dejaron poder procesar y uh -huh. dejaron poder dar sermones... ...y todo lo demás.
1: Enrique, sí. yo recuerdo que en el programa anterior... Cuando comenzó a contar la vida de Gereon Goldman, mmm, nos dijo que él escuchó a un misionero eh, que venía de Japón, se entusiasmó, le dijo que quería ir con él, pero usted no volvió a hacer referencia a esto, le faltó. No, no,
2: ¿Es, ¿Es que la no la fue? Porque, claro, esto es que hacer, hacer el programa así. Es verdad, es verdad. Es una, una que, tenía, que tenía que haberlo dicho, porque a los ocho años, cuando él era, era monaguillo. Eh, él llega un, un sacerdote franciscano del Japón y tiene una conferencia y, a, y habla del Japón. Él se entusiasma claro. y le va a pedir, a, al franciscano le va a pedir y dice, tú me llevas conmigo, yo me voy al Japón contigo. Esto es, y claro, el franciscano le dice, esto es imposible, ¿no? Y tal, después de una pequeña... Un, comentarios y tal y dicen mira si quieres ir a Japón ve a una vez María a la Santísima Virgen María y le dice, dice que te lleve a Japón y un día, y un día llegarás a Japón y fue quería ser sacerdote para ir a Japón eh, franciscano
1: claro bueno ya, ya el lo día, era
2: 3 de enero de 1954 la guerra terminó 45 más o menos lo liberaron en el 47 eh, en la y estuvo tres años, estuvo un año estudiando de sacerdote sin, sin ejercer de sacerdote, uh -huh. pero al final ejerce de sacerdote, y al año 54, por fin, por fin, sale en avión, cosa que no le gustaba nada porque se mareaba muchísimo, sale con destino a Japón. Él comenta que le costó muchísimo aprender el japonés porque al cabo de un año, yo solo, solo he aprendido 50, 50 caracteres japoneses y hay más de 3.000, oh. pero en el año 64, 10 años después de haber llegado a Japón, el habla el japonés escribe perfectamente el japonés mm -hmm. y es párroco de una parroquia en Tokio, en Tokio y Tabachi que es una… Es un, yo no he estado en Tokio y, y sé… los uh, a ver, el, el alrededor de Tokio hay, hay, mucho, hay muchos sitios donde, donde no es tan bonito el león como lo pintan, ¿no? Sí. Eh, hay, había, había mucha miseria después era después de la guerra todavía Japón no se había recuperado del todo, etcétera y entonces pues allí donde hizo una espléndida labor, una espléndida labor, incluso tuvo que hacer de trapero para recoger fondos para su parroquia que era muy pobre, era de nuevo muy pobre uh -huh. bueno estuvo allí pues muchos años y después de un tercer infarto regresó a Alemania porque ya no la salud ya no le daba más de sí donde vivió sus últimos años y murió en el 2003 a los 86 años de edad. 86 años <risas> impresionantemente bien aprovechados, pero ¿eh? Eh, podemos decirlo en bien alta. ¿eh? Así es. Vamos bueno, a rezar, sí, pero, Enrique. Para, vamos a ver qué, qué ah. más puedo decir.
1: No, nada, ahora vamos a rezar
2: <risa> ah, bien, Vamos bien. a
1: rezar las tres Ave Marías, Como oración, lo hacemos en cada la oración, programa
2: La es aquí, lo, aquí se demuestra lo, la fuerza de la oración
1: No hay duda, sin duda Con la vida de Gereon Goldman Del padre Gereon Goldman muerto en el año 2003 Vamos a encomendar mmm, Con mucho cariño eh, Y con mucha fuerza en la oración El viaje apostólico del Papa Francisco En este momento Él está viajando porque ha salido más o menos a las ocho y media, nueve de la mañana, hora de Italia, que es la misma hora que aquí en España. Y todavía está viajando porque es muy, muy largo ¿eh? el viaje hacia Chile y después Hacia Perú. En Chile va a estar en Santiago, que es la capital, además en Iquique, en Temuco, y ya a partir del día 18 eh, su viaje será a Perú, ¿m? donde va a estar en la capital, en Lima, también en Puerto Maldonado y en Trujillo. Así que encomendamos este viaje y vamos a pedirle al Señor por todos los sacerdotes que tal vez. ...están pasando por alguna de las aventuras... Eh, ...por algunos de los momentos difíciles de Gereon Goldman... ...y ciertamente hay sacerdotes que están en, en tierras... En, ...en zonas de conflicto... Eh, ...con peligro de perder su vida... ...vamos a encomendarlos... ...y a quién le vamos a pedir esto... sino a María Santísima... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...amén... ...María, Madre mía... ...por el poder que te concedió el Padre... Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, quiero dar las gracias a Enrique Calicó ¿eh? por este tiempo que nos ha dedicado y, y desearle que, que se restablezca, que se ponga bien y hasta una nueva oportunidad, don Enrique. Gracias por haber estado con nosotros. ¿eh?
2: Muy bien. Yo también doy gracias por estar, por estar con
1: ustedes. Bueno, hasta otra oportunidad, si Dios así lo quiere. Bueno, y ahora voy en estos dos, tres minutitos que me quedan eh, a comentarles la otra noticia eh, que quería eh, decirles en el día de hoy. Ya está la fecha establecida para la peregrinación de nuestro equipo de trabajo a Fátima, Creíamos en un principio que no volveríamos, ¿no? que fuimos el año pasado en el centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Portugal y que este año no iríamos, pero bueno, el Señor lo ha querido así, así que les pido que tomen nota de estas fechas, voy a repetir la de Lourdes y voy a dar la de Fátima, para que ustedes puedan organizarse, nos encantaría que pudieran venir con nosotros eh, este mensaje también va para Andrés Román, de Lima, Perú, que está programando un viaje con su esposa. Ojalá, Andrés, eh, pueda usted eh, programar este viaje en coincidencia con alguna de las peregrinaciones, para que no se pierda eh, el visitar estos santuarios marianos. Vamos a Lourdes, del 17 al 19 de agosto. Lourdes, Francia, del 17 al 19 de agosto. Y a Fátima, ya el viaje desde Barcelona es un poquito más largo, del 14 al 18 de junio. ¿Mm? Agenden estos... Miren, les aviso que son meses de muchísimo calor. Muchísimo. ¿Eh? Así que cuanto menos equipaje traigan, mucho mejor. Porque hay que ir cargando con todo esto, ¿eh? Así que bueno... Eh, recuerden entonces, los oyentes que quieran venir con nosotros a la peregrinación de Lourdes en Francia, los esperamos, pónganse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, por ahora el de Con los ojos de María, eh, con conlosojosdemaria.nsradio.com. Y después si hay otro correo ya para contactar ¿eh? directamente con quienes se encargan de organizar toda la, la peregrinación, las peregrinaciones ya lo daremos en su momento. Lourdes, Francia, del 17 al 19 de agosto. Fátima, Portugal, del 14 al 18 de junio. ¿eh? Fátima, del 14 al 18 de junio. Los esperamos a todos. Sería una alegría que ustedes pudieran compartir con nosotros, como el año pasado con Nancy y María Josefa, con Jorge. Eh. Nancy y María Josefa venían de, desde Miami, en Estados Unidos. Eh, desde Michigan, si no me equivoco, venían Gerardo y su esposa Mireia. Desde Buenos Aires, Jorge. Y me estoy olvidando de Marjorie, eh, Marjorie, Germán y eh, su esposo, y Germán Junior, que venían desde Winter Garden en Florida. Y también una oyente de Suecia, que ahora no lo tengo presente, una oyente colombiana, se me ha ido el nombre de la, de la cabeza, quería hoy acordarme y no lo, no lo tengo presente. Pero bueno, ella sabe quién es, eh, encantadora también. eh, Bueno, amigos... Gracias por habernos acompañado. Gracias Jorge Graña y gracias Raúl García, nuestros técnicos. Hasta el lunes que viene, ¿eh? Está la transmisión del Papa, ¿eh? Has
0: escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.